0: Je vous prie de nouveau encore de vous incliner. Père éternel, merci pour ta fidélité, pour ta grâce. Merci, Père, pour ta présence. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Bon, euh, actuellement, nous lisons le livre des Psaumes. C'est un livre vraiment très intéressant. Ce que nous avons constaté, c'est que les psalmistes ont tous une connaissance. impressionnante sur la personne de Dieu. Je me suis posé la question pourquoi les psalmistes ont une foi vraiment très particulière comme ça. Comment ils arrivent à appeler toute la création toutes les nations de s'incliner devant ce Dieu c'est avec cette réflexion que j'ai choisi ce thème est-ce qu'il y a un miracle pour avoir une foi authentique Pourquoi les psalmistes ont cette foi authentique Et moi Toi Est-ce qu'on a aussi cette foi Oui. Je me pose aussi la question comment ils ont fait pour y parvenir Est-ce qu'il y a un miracle On va voir la réponse à la fin. Voilà le plan que nous allons suivre. On va définir quelques mots. On va faire une comparaison entre un homme fou. Et un homme de foi. Troisième point, quelques exemples d'une foi authentique dans la Bible. Quatrième, problème et obstacles. Qu'est-ce qui nous empêche de ne pas avoir la même foi Et cinquième, le fondement de la foi cité dans Romains 10, versets 14 et 17. Et on va parler un peu des histoires bibliques. Voilà le plan. On va aborder tout de suite définition sur quelques points. C'est quoi la foi la plupart de nous tous savent, je crois, selon Hébreu 11, 1, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreu 11.6 Et c'est quoi la foi authentique? C'est une foi par laquelle on peut déplacer une montagne, selon Jésus Matthieu 17 verset 20 on peut déplacer une montagne selon l'enseignement de Jésus et la folie c'est quoi selon la rousse des mental celui qui ne suit pas la règle. On va aborder le deuxième point, homme fou ou homme de foi. Quelle est la différence entre les deux personnes Un homme fou, c'est un homme qui réfléchit, qui raisonne même aussi, hein mais son raisonnement n'est pas bien fondé ou illogique. Raison mal fondée, comme l'Autriche. Quand on le poursuit, elle prit la fuite, et quand elle est fatiguée, oh, pour se cacher, il réfléchit, comment je veux faire pour fuir celui qui me poursuit Il enfonce sa tête dans le sable. C'est son raisonnement, et il pense que on ne peut pas lui trouver son corps et, du dehors, sa tête et dans le sable. Ça, c'est un raisonnement. Il réfléchit pour s'en sortir. Mais un homme de foi, c'est un homme qui réfléchit aussi, comme tout. Mais sa raison est fondée sur la vérité qui reste inébranlable. Cette vérité est approuvée par Dieu, le Créateur lui-même. Donc les deux ont une ferme assurance. Mais la raison de chacun est fondée sur quoi Les deux semblant un peu pareils, ils ont tous une ferme assurance, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. On va prendre quelques exemples dans la Bible. Donc si nous voudrions voir les héros de la foi dans la Bible, c'est dans Hébreux chapitre 11. J'ai choisi quelques personnes citées par l'auteur du livre d'Hébreu. Noé, l'auteur a dit, c'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Citation Hébreu en 7. Je vous encourage de lire Genèse 6 qui parle un peu de, de l'histoire de cette personne. J'ai choisi quelques versets tout simplement. Dieu lui a adressé, fais-toi une arche de bois, de gaufère. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Verset 22, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Quand Noé a entendu la voix de l'Éternel, il l'a pris sérieux et il a commencé à construire. Les gens pensent comme ça. Ce n'est pas à côté de la mer qu'il a construit l'arche. Hein? C'est sur les montagnes. Et on pose des questions... Mais celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Les gens qui sont curieux lui posent la question, qu'est-ce que tu fais? Il a raconté, j'ai entendu la voix de Dieu. Il aura un déluge. Il faut que je construise. Ah! Les gens passent, le temps passe, c'est un travail, ce n'est pas vraiment facile. Hein il a partagé en plusieurs cellules dans l'arche. Dans et il faut l'enduire du poids en dedans et dehors. On peut poser la question pour combien de temps il a fait comme ça les gens continuent à vivre pareillement, quotidiennement et presque auprès du jour la déluge aura lieu. Il fait entrer dans l'arche les différents animaux. Les gens rigolent. Oh, celui-là, il est vraiment, il est devenu fou, hein? Et il, il a entré. Le soleil, le ciel était vraiment bleu. Mais il a une ferme assurance de ce que Dieu lui a dit. Nous allons prendre une deuxième personne, Moïse. Selon Hébreu 11, versets 24 à 27, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon et mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant la propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération ». C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Les Hébreux, à l'époque, ils ont envié Moïse parce que les Hébreux étaient vraiment sous le pouvoir de pharaon ils étaient esclaves et on n'a pas le choix ils essaient de s'en débarrasser mais les hébreux n'arrivaient jamais à se libérer sous l'autorité sous le pouvoir de pharaon mais Moïse, dès sa naissance, il était pris par la fille de Pharaon. Il était libre, pas comme les autres. Mais Moïse a choisi. Il a choisi de garder son identité hébreu, choisi par Dieu un peuple avec qui Dieu a fait une alliance. Il a choisi de défendre les Hébreux. Voilà, peut-être, si c'est à notre époque comme ça, on a une opportunité comme Moïse, peut-être on était fier. Mais lui, c'était le contraire. Troisième exemple, Rahab, toujours dans l'Hébreu chapitre 11 verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Une prostituée qui gagne sa vie en accueillant les, les étrangers, même les gens qui vivent à Jéricho, mais en voyant les espions qui est venue pour la demander si elle peut les accueillir. Et elle savait que ça vient du peuple d'Israël, le peuple élu par Dieu. Elle a la foi. Elle a décidé de changer de vie. Une prostituée. Comment une telle femme arrive à voir une fois que Dieu les trois fois saint peut l'accepter Elle a cru la victoire de ce peuple. Elle a cru le Dieu de ce peuple. Elle a décidé de tourner le dos contre ce peuple rebelle et elle a accueilli les espions. On va passer par le quatrième point, problème et obstacle. En lisant l'épître de Jacques, chapitre 5, Dieu nous ouvre une porte pour comprendre quels sont les obstacles et les problèmes qui nous empêchent de ne pas avoir une foi authentique. Jacques, chapitre 5, versets 17 et 18, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. En lisant ce texte, on comprend déjà que, à l'époque de Jacques, les gens ont perdu la foi sur l'histoire d'Élie. Quand on le répète, Bon, les gens n'ont pas cru. J'ai mis en rouge quelques mots qui nous ouvrent une porte pour comprendre. Les gens pensent que Élie c'est un homme exceptionnel. Je ne peux pas me comparer avec Élie. Ce n'est pas la peine d'insister, de prier, de croire. Ça, c'est vraiment un problème fondamental. On met l'accent sur ce qui prie, non pas sur celui à qui on prie. On croit qu'Élie est un homme exceptionnel. Comment je peux me comparer avec lui C'est pour dire que nous ne croyons pas qu'on a la même nature que lui-même. Élie est un homme simple comme moi et comme vous. Mais quand on pense que qu'Élie, il est un homme exceptionnel, c'est un blocage qui nous empêche de ne pas bénéficier de cette foi. Au début du culte, Je vous invite à lire un peu que c'est toujours la même pensée que l'apôtre Pierre a écrite dans le deuxième épître de Pierre, premier chapitre. Voilà la phrase de Pierre qu'il a adressée à tous les croyants. Simon-Pierre, serviteur et l'apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en un partage une fois du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Une fois même prix ne pensez pas que Pierre, c'est quelqu'un qui... C'est vraiment exceptionnel. Hein? Il a une foi un peu différente que la mienne. Pierre, il a dit, il a aussi la même foi que les chrétiens à l'époque. Deuxième point à souligner, on ne met pas l'accent sur la capacité de Dieu, sur ce qu'il dit. C'est ça qui nous empêche à ne pas avoir cette foi authentique. On pense trop à nous-mêmes, mais regarde bien, réfléchis bien, Rahab, une prostituée, qui a une foi, même si elle est comme ça, elle a confiance de l'amour de Dieu. Des fois, on ne pense pas à Dieu, mais on pense à celui qui prie. On pense à soi-même. Si c'est comme ça notre pensée, on n'arrivera jamais avoir une foi authentique. On ignore, on mépris ce que la Bible nous raconte. Je fais un peu le calcul à quelle époque Élie vivait et à quelle époque Jacques c'est presque, la différence, c'est à peu près 900 ans. Et ce problème de temps, il fait partie aussi des obstacles. Bon, actuellement, on est 2021. Est-ce qu'on peut avoir encore un tel résultat qu'on a vu à l'époque délie, Et si on n'arrive pas à accepter cela, cela devient un obstacle. Il y en a une loi sur la foi chrétienne. Le fondement de la foi, c'est ce que l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 10, versets 14 et 17. « Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche. Ainsi verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On paye beaucoup hein sur la publicité. Il faut parler. Il faut parler pour dire que tel téléphone peut te rendre heureux. On répète ça plusieurs fois dans la publicité, on finit à croire. On se déplace pour l'acheter. C'est efficace, n'est-ce pas C'est une vérité universelle. La foi vient de ce qu'on entend. Quand on te dit, tu es un vaurien, si ça répète plusieurs fois, tu commences à croire que tu es un vaurien. On n'a pas besoin de toi, tu es inutile. La foi vient de ce qu'on entend. On vient d'écouter un témoignage de notre sœur. Il écoute, elle écoute toujours la chanson et ça se répète plusieurs fois. Et finalement, cela ne la fait pas du bien. Elle a décidé de rompre. La foi vient de ce qu'on entend. C'est le fondement de la foi. Tu ne peux pas croire une personne que tu n'as pas encore entendue. C'est pourquoi c'est très important les témoignages. Hein le livre d'Apocalypse le dit même aussi. Apocalypse. Chapitre 12, verset, on va lire un peu, je m'excuse, Apocalypse, chapitre 12, verset à partir du verset 10 Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait Maintenant le salut est arrivé ainsi que la puissance le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ car il a été précipité l'accusateur de son frère celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit et l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. À cause de la parole de leur témoignage. Quand on témoigne « Dieu a fait dans ma vie une chose merveilleuse, il est vivant la foi vient de ce qu'on entend. On revient vers le livre de Psaume. Ces versets m'ont frappé beaucoup. Le psalmiste dit « Psaume 107, versets 33 et 34 ». Il change, il remplace l'éternel Dieu. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Les pays fertiles en pays salés à cause de l'âme méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Si nous méditons bien ce psaume 107, on se voit facilement que ce psalmiste s'est référé avec l'histoire du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte bloqués par la mer devant et les soldats de Pharaon les ont poursuivis derrière. Quelle solution On est vraiment bloqué. Mais Moïse, parce qu'il était constamment en communion avec l'Éternel. Il a dit, ne crains point, ces Égyptiens que vous le voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'histoire du peuple d'Israël, les psalmistes, se nourrit avec les histoires du peuple pour avoir une foi authentique. Dieu est capable de changer les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Il est capable Ce n'est pas un miracle, mais il fonde sa foi sur l'histoire du peuple qui révèle l'éternel Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant qui ne change jamais, le Dieu fidèle. Le psalmiste nourrit sa foi par l'histoire du peuple. Nous prenons comme exemple aussi l'apôtre Pierre lors du Pentecôte, quand les gens étaient étonnés d'avoir entendu les disciples de Jésus de parler avec d'autres langues. Mais que s'est-il passé? Nous pouvons lire la prédication de l'apôtre Pierre C'est quelqu'un qui connaît ce que les prophètes ont dit. Ce n'est pas un miracle. Ils font de sa vie sur ce qui est écrit par Moïse, par les prophètes, les psaumes. 3000 mille personnes n'étaient convaincues de donner sa vie pour l'éternel, pour Jésus. Je vous invite aussi à lire Acte 7. Et tiens, c'est quelqu'un qui connaît les histoires bibliques, hein l'histoire d'Abraham, le peuple. Étienne ne faisait pas partie des apôtres. C'est un homme simple. Mais c'est quelqu'un qui connaît, qui maîtrise l'histoire, les histoires bibliques. C'est facile pour lui de croire. L'apôtre Paul, si nous lisons l'épître aux Romains, c'est un peu difficile. On dit même que c'est un peu trop philosophique. Mais lisons chapitre 4. Paul, c'est quelqu'un qui étudie profondément la vie d'Abraham. Il a parlé de la justification par la foi. C'est quelqu'un qui maîtrise, qui étudie, qui approfondit la vie d'Abraham. Dieu l'a utilisé parmi les auteurs inspirés de Dieu à cause de sa lecture Pour finir, est-ce qu'il y en a un miracle pour avoir une foi authentique? La réponse est non. Non. Si tu lis, tu as la foi. Si tu ne lis pas, tu n'auras jamais la foi authentique. La foi vient de ce qu'on entend. Nous pouvons approfondir la Bible. Tout, pers tout personnage efficace dans la Bible sont tous forts en histoire biblique. Ils ont tous une connaissance biblique remarquable. Un homme de foi est parfois difficile à comprendre. Mais il fonde sa vie sur la vérité approuvée par Dieu. Où en es-tu À quel niveau Est-ce que Dieu t'appelle à te repentir Est-ce que Dieu t'appelle à le louer À lui adresser une prière de reconnaissance. Frères et sœurs, la vie devient de plus en plus difficile. Le juste vivra par la foi, selon la parole de Dieu. J'étais vraiment édifié en préparant ce message, en lisant le livre des psaumes, je vous invite à prendre une décision. Je vous invite à vous incliner. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Est-ce que tu as perdu la foi? Est-ce que tu as besoin d'être reconforté la Bible, la Bible, Dieu nous parle et nous parviendrons à le connaître. Même si tu es dans une situation très difficile, ne perds pas l'espoir. Accroche-toi sur l'histoire du peuple d'Israël. Un peuple têtu, un peuple infidèle, mais Dieu a la patience. Et il a tenu sa parole, même si Abraham était déjà décédé. Il a honoré sa parole de faire entrer le peuple d'Israël à Canaan. Est-ce que tu as besoin du soutien de ton Dieu? Ne doute jamais de son amour, de sa fidélité. Ne pense pas qu'on est dans une époque différente que celle des apôtres, que celle de Jacques, que celle d'Élie. Dieu ne change faut pas fixer notre regard sur nous mêmes, sur les autres. Dieu est le Créateur, il est le seul capable de te sauver, capable de te pardonner. Rends grâce à Dieu. Dieu, notre Père, merci de nous en avoir parlé ce matin à travers tes écritures par lesquelles tu te révèles à nous. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci de m'avoir utilisé tel que je suis. Il y en a Quelques personnes qui ont besoin et ont déposé ces fardeaux à tes pieds, Seigneur, que tu agis de la même façon que tu agis au temps des lits, que la gloire soit à toi seul. Amen.